0: SRF 1
1: Persönlich Livia Röllin im Gespräch mit Gästen.
2: Ja, herzlich willkommen bei der Sendung persönlich. In unserem SRF-Studio zu Basel, wo auch immer Sie gerade sind. Schön hören Sie zu, in dieser Stunde, in der wir immer eintauchen dürfen, in zwei Leben von Menschen. Und das eine Leben ist das von Sibylle Arslan, 43, Nationalrätin der Grünen, Juristin und eine Frau, die von sich sagt, meine Existenz ist politisch. Mit Elfi ist sie aus der Türkei in die Schweiz migriert, in Klein-Basel aufgewachsen und bis heute in der Stadt Basel wohnhaft. Das andere Leben das ist das von Sebastian Bürgin, besser bekannt als Bashi. Er ist 37, braucht in der Schweiz gefühlt gar keine Vorstellung mehr, weil ihn alle kennen. Bekannt worden ist er beim Musicstar vor 20 Jahren, mit 17 damals. Seither ist er als Musiker unterwegs. Er lebt mit seiner Frau, Alana Netzer, in Zürich. du habe gesagt, Baschi, man kennt dich unter dem Namen Baschi. Seit ihr deine Frau auch Baschi?
0: Nein, ähm, meine Frau sagt mir äh, Müsli <lacht> und ich sage ihr auch Müsli.
2: Und das hat so etwas äh, Herziges, oder und, und wer sagt ihr denn, Baschi? Also deine diese Mami offenbar auch nicht? Hey Baschi, äh,
0: sagen wir in dem Sinne Fans, ja. Mhm. Und sonst bin ich schon eigentlich für die meisten, Sebastian und ich stelle mich aber immer selber als Sebastian vor, obwohl Baschi so verschmolzen ist mit mir, es manchmal immer noch Überwindung irgendwie, zum sagen, ja, freut mich bei der Baschi
2: Tatsächlich.
0: Es kann sein, dass ich mal in einem Restaurant da und sage, du hast die Baschi, es noch einen Tisch?
2: Natürlich ohne Hintergedanke. Nein,
0: das kann schon mal sein. Und meine Frauen sagt manchmal aber auch, das ist wirklich richtig peinlich. Weil es gibt ja <lacht> eben noch Leute, die Basti nicht kennen, oder?
2: Ja, ja gut, der wirkt halt einfach nicht. Ja. jetzt mal, Sebastian, du bist ähm, eben seit 20 Jahren in diesem Musikbusiness unterwegs. Und ich habe mir im Vorfeld überlegt, krass, du bist 37 20 seit 20 Jahren unterwegs. Das heißt, du bist eigentlich schon länger in der Öffentlichkeit, als du nicht in der Öffentlichkeit gelebt hast. Ist das gut für ein Leben?
0: <lacht> also jetzt in meinem Fall äh, ist es nicht schlecht, ja. Also ich, ich sage immer, äh, die Schweiz ist äh, in Sinne so äh, jetzt für mich ein braves Land. Äh, es ist alles sehr geordnet, wie man das kennt, und dementsprechend sind auch die Leute sehr, ich würde mal sagen, zuvorkommend und äh, und sie meinen es gut mit einem. Und äh, von dem her ist das jetzt das Leben für mich, wo ich schon ein bisschen auch, auch mein Traum kann leben, also ich kann auf der Bühne stehen, ich kann Musik machen, die Leute haben meistens Freude ähm, und die anderen Sachen. Äh, gibt es wirklich selten etwas Negatives, ja. Ist es
2: ganz ehrlich? Das ist 20 Jahre in der Öffentlichkeit und du sagst, es gibt nur wenig Negatives. Ja, und, und
0: für das meiste bin ich dann wie selber verantwortlich und selber geschuld, wenn ich mal irgendeinen Scheiß rauslasse oder so. Das kommt ja schon auch ab und zu mal vor. Und ich bin, wie du, glaube auch einer, der wo, wo stark polarisiert, äh, wo auch ab und zu mal anhegt, ob jetzt musikalisch oder auch vielleicht mal in einem Interview, wenn ich mhm. etwas sage, wo, wo, wo vielleicht nicht gerade jedem passt, so. Also ich träge schon auch, äh, ein bisschen das Herz auf der Zunge und versuche äh, und auch irgendwie so durchs Leben zu gehen. Und das kann natürlich nicht jedem gefallen. Also früher, also früher vor 20 Jahren nach Musicstar, äh, bin ich wirklich auch hart angegangen worden. Leute, die geschrieben haben, hey, er kann ja gar nicht singen. Und, äh, mhm. und das ist ein Gehauch, und Du bist äh, ja
2: als sechstplatziert aus dieser Sendung raus, muss man dazu zum sagen. Zum
0: Glück, ja. Äh, weil der hat ja Zeit natürlich oder der Gewinner von so einer Sendung muss innerhalb von zwei Monaten das Album musen bringen genau. und ich hatte dort schon Zeit um mich ein bisschen auf die, auf die Aufgabe vorzubereiten und ja
2: du hast jetzt gesagt hart angegangen. Sibel, du bist als Politikerin unheimlich engagiert, ähm, bist viel unterwegs. In deinem Wikipedia-Artikel steht, du die Politikerin, die am stärksten angegangen werde im Parlament. Was würdest du sagen, insgesamt ist die Politik für dich eher kräftezehrend oder inwiefern auch oder wie stark auch kraftspendend?
3: Ich bin eine leidenschaftliche Politikerin. Ich bin sehr überzeugt äh, von dem, was ich mache, weil ich es auch sehr gerne mache. Äh, aber die Frage, äh, warum das vielleicht auch gewisse äh, Leute so triggert, die Frage kann ich leider nicht beantworten. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich probiere genau das, was eigentlich auch gesagt werden und dass man dann auch klare Worte von einer Politik, Politikerin sollte erwarten sollte, also das dürfte man erwarten, das erfüllt und dass dann irgendwie so eine Reaktion auslöst, weiß ich auch nicht. Aber ich äh, bin gerne Politikerin, ich mache es sehr gerne. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist das einzige Richtige, das ich machen kann, bei allen anderen bin ich nicht so fein, glaube ich. <lacht> Sachen, die ich dann mache.
2: Aber nicht ganz kurz, ich meine, auch wenn du jetzt das sagst so, mit dieser grossen Leidenschaft, was sind
3: Momente, wo du dir schon dich schon einmal also fragst, Sibelle, was tust du dir da eigentlich an? Also, die Momente gibt es selbstverständlich sehr oft. Ich mag mich an sehr viele Sitzungen erinnern, wenn ich dann aus den Sitzungen raussehe oder vielleicht an so Gespräche äh, unterwegs war bin und ähm, heulend unterwegs war. bin, äh, weil ich wie, gefunden habe, warum tust du das wirklich auch an? Kannst du denn überhaupt irgendetwas bewegen? Irgendetwas passiert ja mit einem. Wir sind ja auch als Politiker und Politikerinnen Menschen und mhm. wir versuchen uns für etwas einzusetzen. Und man muss auch nicht inhaltlich immer mit uns einverstanden sein. Aber trotzdem ist das natürlich, wie du es gesagt hast, in der Schweiz einfach auch sehr schön, dass man so diese vielfältige Meinungen hören sollte. Aber ähm, es ist dann aber auch schwierig, wenn man dann merkt, dass es wahnsinnige Reaktionen auslöst. Ja. Und du hast ja anfangs gesagt, dass ich ähm, finde, dass die Existenz eigentlich auch sehr politisch ist. Ich bin eine Schweizerin mit Migrationshintergrund. Das ist schon mal politisch. Und wenn man dann den türkischen und kurdischen Hintergrund hat, dann ist es noch politischer. Das Wort Kurdisch ist schon mal irgendwie irrsinnig politisierend und das ist ein Schattenvolk, wo seit 100 Jahren am existieren ist, aber doch nicht existiert. Als eigenes Land und so weiter, genau. Und, und also von dem her ist das natürlich auch etwas, das, glaube ich, einfach das Wesen prägt. Wir sind mit dem Hintergrund als Kurdinnen, wo das auch mit sich bringen, grundsätzlich politisch, ob wir das wollen oder nicht wollen. Ich möchte noch etwas anderes dort ansprechen. Weil du hast mir im Vorfeld
2: gesagt, dass der Preis, den man zahlt, dass man so intensiv so leidenschaftlich ähm, Politik macht und sich so stark involviert, der hat auch Auswirkungen auf dein
3: Privatleben. Du bist Single. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Wir haben das vorher davon, gehabt, ob man darüber reden Ja, in der Tat. Also es ist äh äh, so das Single Leben natürlich toll ist, weil man dann viel engagierte Politik kann man hat sehr viel Zeit, nicht Verpflichtungen so daheim zu zum Kochen oder irgendwie äh, den und den müssen daheim sein. Aber ja, das Engagement bringt natürlich einfach auch große Preise und ich glaube, ähm, ich wage zu sagen, dass es für Frauen einen größeren Preis mit sich bringt, wenn man in der Öffentlichkeit ist, wenn man dann ähm, Aufmerksamkeit auf sich zieht und das dann trotzdem sehr unangenehm werden kann. Ähm, ja, und an, an dem bin ich gescheitert in meinem Leben, dass ich jetzt ähm, seit viereinhalb Jahren keine Beziehung mehr wog, weil ich wieder das Gefühl habe, kann ich die Niederlagen nicht wieder erleben. Aber ja, vielleicht vielleicht. schon also, mal starken Mann hier, der findet, ja, das ist doch cool, was sie macht. <lacht> ich tu mir das mal an. <lacht> Basti, ich habe vorher
2: gefragt, ob wir noch für Show machen.
0: <lacht> so schlimm kann ich mir das jetzt nicht vorstellen mit dir.
2: <lacht> Danke vielmals. Also ich finde, wenn man mich persönlich kennen, dann sagen ja, das will. Willen, Genau. Also jemand, wo auch muss mit dem umgehen oder mit der Aufmerksamkeit, wo du bekommst. Basti, etwas bei dir ähm, apropos Kräfte Du hast fünf Jahre lang kein Album mehr Letztes Jahr ist dieses Album wieder rausgekommen und du hast dort gesagt, du bist wie so ein bisschen in einer Kreative. Fullheit. Ja, Faulheit, Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber du hast wie, dir hat es ein an Kreativität gefehlt. Wie muss ich mir das genau vorstellen beim Bashi?
0: Ja, ich habe ganz am Anfang meiner Karriere habe ich im Schnitt alle anderthalb Jahre ein Album herausgegeben. Ich schreibe eigentlich meine Songs meistens selber, also auch Texte und so. Mhm. Und da will ich natürlich vor allem in Mundart, oder? ist ja das auch schön, Es versteht jeden. Oder? Und da werden die Wörter irgendwie anders gewichtet und Geschichten, die man erzählt. Und äh, ja, da kommt man, glaube logischerweise mal an einen Punkt, an wo einem einfach nichts mehr einfällt. Also wo... Und man da hockt, und jeder Satz, den man vielleicht probiert, irgendwie aufzuschreiben, wo, und, und sich dann vielleicht ein bisschen in die Köpfe der Leute reingeht, und denkt so, das interessiert doch keinen Mensch, oder? Über das habe ich schon mal gesungen. Und das ist dann, wie sagt man dem? Äh, ja, das ist nicht so gut für die Moral, sage ich mal so. Mhm. Und dann bin ich aber auch ein Typ, der dann gerne ein bisschen in dem Baden und gern, dann sagt, ja, dann, dann ist es heute halt nicht der Tag und morgen ist es dann auch nicht und die nächsten vier Monate halt auch nicht. Und äh, dann ist das so und ich bin ein armer Sieg. Und, äh, und
2: dafür tust du gut kochen Hause
0: äh, Ja, kochen ist äh, logischerweise... Äh, ich, ich sage immer, wenn ich jetzt nicht Musiker wäre, hätte ich irgendwo ein schickes Restaurant wahrscheinlich. Ähm, und, ja, aber gleich ist das meine Existenz? Ich, ja, ich, ich wollte sagen,
2: man muss sich das ja auch leisten
0: können. Äh, ja, das stimmt. Ja. <lacht> aber wenn man so bescheiden lebt wie ich. Äh, <lacht> äh, nein, aber ich kann ja auch nebendran neben, noch auftreten und so. Also von dem her, ja aber es war hart für mich, das war wirklich hart und ich musste wirklich eine kreative Hilfe holen. Also ich habe zwei, drei Musikerleute angelötet und gesagt, hey, du musst mir jetzt helfen in dieser Situation. Ich brauche, ich einen Mitspieler, der mit mir zusammen
2: ein paar Sätzle aufs Blatt schreibt und ein bisschen Melodien herausfindet. Äh, also also ich einfach nur, dass man es das richtig versteht, ist das dann eine Situation wo du dich gefragt hast, hey, kann ich eigentlich noch weiterhin Musiker sein? Ja, ich
0: Meine Musiker sind alles gross. oder Künstler zweifeln oft an äh, an die Fähigkeiten, obwohl das eigentlich völlig, äh, wie soll ich sagen, ich habe es ich ja bewiesen, oder? ich habe schon neun Alben geschrieben mm. und äh, erfolgreich unterwegs gesehen, aber gleich mit zweifle schnell äh, an sich selber. Ist auch ein bisschen Druck dabei? Druck ist sicher auch nicht mehr dabei, ja. ich bin seit 17 einfach auch selbstständig erwerbend und äh, wenn, nicht, wenn ich nichts bringe, dann, dann verdiene ich nichts. Und, äh, und äh, wir wissen alle, wie wie teuer wie die Schweiz ist oder? Und, äh, und das ist schon auch ein gewisser Druck. Ja. Also ich habe auch schon schluftlos in äh, von irgendwelchen Steuerrechnungen und so. Also, das ist dir mal politisch
3: <lacht> <lacht> das, das,
2: das, das machen wir jetzt nicht dann. in dieser Sendung, aber mich würde interessieren, was gibt es für Tricks und Kniffs, wie man mit dem umgeht, oder wenn man so Stress erlebt, auch du in deinem Job, Sibelle Arslan, wie gehst du mit dem um, wenn du merkst, hey, etwas frisst mich jetzt gerade so fest auf, wie kommst du wieder in deine Mitte, damit du wieder genug Energie hast? Zum Beispiel wie heute Morgen, wenn ich so denke,
3: warum mache ich das?
2: Ähm, jetzt
3: weiß ich es. Jetzt ich, es ist auch sehr, sehr toll, dort zu sein mit so vielen tollen Leuten auch, und mit all diesen Zuhörern und Zuhörerinnen, die ich Gesichter nicht kenne. Aber eine von diesen Möglichkeiten war, früher in der Politik hat mir zum Beispiel jemand gesagt, du es so am Mikrofon reden, als würdest du zu deiner Mutter reden. Weil dort sind wir immer so bisschen vorsichtiger, langsamer. Also, was verstehst du schon nicht an dem, was ich erzähle? <lacht> und so. den sollte man genau so erzählen. Nur meine Mutter kann ja nicht so gut Deutsch, als hätte ich das mir nicht vorstellen können. Und heute Morgen hat eine Kollegin gesagt, tust es so, als würdest du zu deiner Nichte reden, die ja so Freude hat an, einer, an der Tante, die dann wirklich einfach auch ganz anhört. Und man probiert sich natürlich so Tools ähm, zu eignen. Äh, Im Parlament habe ich mir los sage Gang durch vorerst und Pult du mal dir das Bild vorstellen, wie das denn ist und am Anfang habe ich das nicht gemacht, man weiß ja immer wieder, dass ich so eine Aussetzung hatte, kann, wenn ich einen Blackout kann, aber nachdem ich das auch gemacht, dann ist das irgendwie wie etwas, wo, wo den toll ist. Ich habe eine sehr tolle Familie, die mich Begleitet sitz seit je und je eh. okay. Mein Bruder sitzt hier. Er ist eine großer Unterstützung. Dein Papi tut dir sogar teilweise die Kleider klettern, wenn du keine Zeit hast. Er macht das oft um in gerecht zu werden. Also hätte ich meinen Vater und meine Eltern und meine Geschwister nicht, die dann einspringen, würde ich, glaube ich, nicht so viel arbeiten. Ja, Mit mein den Vater, auf. <lacht> ja, er kommt dann wirklich an mich zu helfen und fragt dann, was er dann für, was ich für Unterstützung brauche. Und er ist einfach sehr, sehr gut im Glätten. Und ich bin dankbar, habe ich so einen Vater.
2: Sehr schön. Das verdient einen Applaus, glaube ich. Um, Lass mir doch mal so ein bisschen, woher Du kommst. du hast es jetzt vorhin gesagt. Deine Herkunft aus der Türkei als Kurdin. Du bist in der Osttürkei aufgewachsen, sehr ländlich, auf einem Bauernhof. Kannst du dir erzählen, was sind das für Geschmäcker, für Dünen? Was ist das? So rundherum? mit der Baschi Nick? Der
3: ja, also ich bin in einer Kleinstadt in schon äh, geboren, aber ursprünglich komme ich von Ersincan, von Tunceli. Das ist äh, landschaftlich sehr ähnlich wie die Schweiz, gebirgig und so. Und meine Großeltern haben einen Hof, gehabt. wir hatten Tiere und Landwirtschaft. Gehabt. Man hat mich vielleicht schon auch gesehen, dass ich am Traktor fahre, weil ich einfach auch auf dem Hof ge äh, geholfen fahre. Äh, meine Großmutter ist jeden Morgen früher um halb fünf Uhr auf und hat den Stahl ausgemistet hier und dort habe ich immer wieder geholfen und am Morgen noch Teewasser aufgekocht und dann hat sie sich immer wieder sich bedankt, bei der Sonne, wenn die Sonne aufgegangen ist, weil wir den alevitischen Hintergrund haben, habe ich erst in der Schweiz dürfen, äh, erfahren, warum sie das gemacht hat, hat sich bei der Natur immer wieder bedankt und... Ähm, eine das sind Religionen, so wo ganz starken Naturbezug hat und ein starken ja, Licht. Genau, hat. genau, also so, äh, auch eine Minderheit in der Türkei, die nicht zu Islam gehört und so, aber eben sehr naturverbunden. Und ähm, das ist eigentlich meine Kindheit ich, mein Vater ist in Schweiz wo als ich fünf war. ich bin entsprechend bei meinen Grosseltern aufgewachsen, unter anderem meine Mutter und meine Geschwisterti. Und ich habe eine sehr, sehr feste Bindung zu meinem Großvater Ich mag mich immer noch erinnern, wie er geschmeckt hat, wie er sich anfühlt, mhm. wie er mich im Winter den Berg hat als Kind, wie er geschnitzt hat. Und seine ähm, Verabschiedung, die 2008 gegangen ist war für mich einer der härtesten Momente in meinem Leben, so den Abschied zu lernen und zwar weil ich nicht gewillt in die Schweiz kam immer hat mich wie mit Elfi dann wie zerrt von meinem Großvater und von dem ganzen Norddane und in der Sommerferien aber in der Türkei in dieser Zeit zwischen fünf und etwa sechs bin ich auch immer wieder bei den Großeltern in Istanbul gsi das heißt ich bin in einer Kleinstadt gsi auf dem Land auch und in einer Großstadt und habe Vorstellungen von der Schweiz sehr modern und hohe Häuser. Und als ich dann vom Flughafen Richtung Basel gefahren bin und die Kie gesehen konnte, dachte ich, gedacht, oh, ist so schlimm ist das ja gar nicht. Das ist ja sehr <lacht> ähnlich wie bei uns.
2: Aber hast du damals, jetzt eben, wenn du sagst, du wie aus dem rausgezehrt worden? Ich meine, mit Elfi, man ist ein Charakter. Man hat
3: Wünsche für sein Leben, man hat Freundeskreise. Hast du verstanden?
2: Warum du dort grisse wirst?
3: Nein, ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Fremdsprachenklasse hier in Basel besucht. Wir sind mit meiner Mutter und beiden Brüdern nachgerissen. Und in der Fremdsprachenklasse hatte es ein der immer wieder gesagt hat, er sei Kurd, er sei von Kurdistan. Und wir haben in der Türkei jeden Morgen, ich habe die Primarschule in der Türkei gemacht, wie gesagt, es Eid ausgesprochen. Hat so ich bin Sie Türkin. Sädeli und liest vor. Ich bin Türkin, aufrichtig und flüssig. Mein Grundsatz ist, meine Jüngeren zu schützen, Eltern zu respektieren, mein Land und meine Nation mehr zu lieben als mich selbst. Mhm. Also bin ich da als wirklich Hardcore-Türkin. Und dann ist in der Klasse der junge Typ der wo gesagt hat, er sei gut und so. Und dann habe ich dann die ganze Zeit Weltkarte aufgemacht und gesagt, zeig mal, wo ist Kurdistan auf dieser Weltkarte? Mm. Nicht und zu finden. Eines Tages kam er dann in die Schule. Gekommen und unsere Lehrerin war ähm, dann sehr traurig gewesen und hat uns aufgeklärt, dass er nicht mehr kommen kann. Weil er musste Untertaucher mit der Familie, nicht zurück, weil er das Asyl nicht bekommen hat. Und mit dieser ganzen Geschichte, mit, der, mit dieser Tour, bin ich dann heimgekommen Und war schockiert gewesen. und mein Vater hat dann gefragt, was los ist. Ich sagte, gesagt, ja, das Inan ist nicht mehr in die Schule gekommen und ich habe ihm einfach nicht geglaubt, dass er von einem Land kommt, wo ich ihn nicht kenne. Dann hat er hat gesagt, es ist gut, glaube ich, wenn wir das Wort auswechseln du nicht sitzen. Und dann hat er mir gesagt, dass ich selber einen kurdischen Hintergrund habe. Mhm. Das heißt, ich habe in der Schweiz gelernt, dass ich auch einen kurdischen Hintergrund habe und später einen alewitischen Hintergrund. Und das hat man dir lange gesagt, um dich eigentlich zu schützen. Ja, das sagt mir oft in der Türkei. Oder hat man nicht gesagt, wenn die Kinder reden in der Schule reden. Meine Mutter hat zum Beispiel Sasa geredet, über Kurdisch, einer den Spruchstämme. Und ich habe dann, wenn wir unter Leute waren, dass sie soll doch normal reden, damit die anderen sie auch verstehen können. Weil ich immer gemeint han, sie redet Dialekt. Wenn ich Baseldeutsch rede und gewisse in der Schweiz einfach amigs auch das sehr toll finde und wiederum andere nicht. Und ich dachte, meine Mutter ist einfach redet -Di Dialekt. Erst da habe ich verstanden, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin mm. und die zwei Sprachen dann etwas das eigentlich wertvoll ist. Pasch, schau mir doch in deine
2: Kindheit. Das, ist, das hat für mich etwas anders gestöhnt als das, was Zibel gerade erzählt hat. Du hast ähm, von einer mir von einem Provinz-Glamour in unserem Vorgespräch erzählt. <lacht> hast du nicht mehr in der. Schau, wechsel. Du bist in Basel, ein Land, Gelderkinder aufgewachsen. Deine Eltern hatten einen Friseursalon. gha. Ah, so, meinst du, ja.
0: Genau. Äh, ja, äh, in Gelderkinder aufgewachsen. Ähm, und äh, auf dem Dorfplatz wirklich, scho ein grosses Haus wo meine Großeltern zuerst ein gehabt haben und dann mein Vater, äh, das wir äh, mit meiner Mutter übernommen haben. Äh, aber äh, meine Großeltern auch sehr äh, zwei starke Persönlichkeiten waren. Die haben oben drin gewohnt äh, in der Wohnung oben drin. und der Großvater ist äh, ja, immer noch mit seinen Kunden am, am, am äh, Waschschneiden, und, äh, und in dem Sinne ein das Glamour. Äh, ich würde mal sagen, unsere Familie hat man gut im Dorf gekannt und, äh, und äh, wir sind bekannt dafür, gewesen, dass, dass meine Eltern mal eine kleine Modenschau auf dem Dorfplatz organisiert haben und, ein so. und äh, vielleicht ein bisschen, hat, der, ein bisschen der dorf gehabt, der, Feuer, ja.
2: der, der Feuer und der Wider oder? als Kind, wenn, man, wenn die Familie so bekannt ist im ja. Dorf.
0: Nein, eigentlich in dem Sinne nicht. Ich habe eine super tolle Kindheit gehabt, ich kann es nicht anders sagen. Auch ich bin aufgewachsen mit dir. Ich habe einen Esel gehabt. Ich habe mir zur Erstkommunion einen Esel gekauft. <lacht> Und wo, ja. und wo hat der geklappt? Mein, mein, äh, mein Götti hat äh, eine Art Stall hatte, äh, in Ormelingen, das ist äh, ein Nachbardorf von Geltenkinder. Kindern. Er hatte dort schon äh, Rösser. Und ich habe mit meiner Cousine zusammen haben wir zwei Esel gekauft und haben die sie dort unterstellen. Das ist dann äh, sehr schnell nicht mehr gut, gegangen, weil die Esel mit diesen Rössern, das ist gar nicht. Gegangen. Und die Esel haben den Schweif, also den Schwanz von den Rössern abbissen. Was? Und das ist, glaube für einen Rössler das Schlimmste, wenn sein Ross hinter keinen schönen Schweif oder Schwanz ja. mehr hat. Oder? Mm -hmm. Plus sind die Esel auch ab und zu ausbüchst Und meine Mutter hat einen Anruf bekommen, ja, im Baschi sein Esel ist auf dem Dorfplatz in <lacht> Und ich bin natürlich einfach in der Schule. <lacht> also, ein paar tolle Geschichten mit den Eseln gehabt wo sie jetzt sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Also irgendwann hat man die Esel jedenfalls von der Rossen ja. weg weil, weil die Rossen haben so schöne Frisur kann. Du bist, hast mir auch erzählt, ähm, du bist mit deinen Lehrern sehr gut ausgekommen. Du bist mit denen gut Tennis spielen und dann hast du aber trotzdem nicht so gut die Noten gehabt. Hattest irgendwann müssen glaube ich Klasse wiederholen? Bist dann ähm, an eine Privatschule gegangen? Erzähl mal von deiner Schulzeit. Was bist du so für ein Schüler gsi?
0: Ich hab's natürlich eben mit allen gut können. Ich bin, bin ein lockerer Typ gewesen, sportlich, ähm, äh, auch eben im Schülerchor, äh, und sehr sozial unterwegs gewesen. Also, das bin ich auch heute noch irgendwie, glaube ich. Und, äh, ich bin auch ein bisschen so durchs Leben. Immer ein bisschen im geringsten Widerstand. Nach. Und äh, logisch, die Lehrer waren meine Freunde. Also meine Kollegen oder? Eben, wo Man oder? wo wir dann sogar mal gehen, spielen nach der Schule spielen Bis dann eben äh, das Zeugnis kam, wo dann, glaube ich, das erste Mal. Das sagst du vielleicht gleich nicht meine Freunde. <lacht> ja, nein. Wo dann auch das erste Mal ich wirklich so. Ja, schon eine kleine Welt zusammengebrochen ist. Ich weiß nicht. Ich glaube, dort wirklich. Daheim, in meinem Zimmer, auf dem Bett. Ein paar Tränen verdrückt, weil mich das irgendwie so erschüttert hat, dass ich jetzt äh, die die Stufe nicht schaffe und das ja. wiederholen muss wiederholen und das, ich habe also, ich hab, glaub, auch noch ein anderes Mal brüllt in der Schule und zwar äh, im, äh, im Handarbeitsunterricht. Was ist dort passiert? Ich bin, wir sind alle am Höckeln. oder und ich meine Höcklen. und also mein, und es hat einfach keine von der Lehrerin ja die wo die, die 15 Reihen gehäkelt haben dürfen die Pause und ich bin halt einfach Nein. Ich bin halt einfach nicht talentiert in dem und bin dann wirklich, glaube in Tränen ausgebrochen. Und,
3: und es irgendwie nicht zu mir. Ja, absolut, finde ich. Okay.
0: <lacht> ja. Dann ist mir äh, die Arinka, hat sie geheißen, ist mir helfen. habe ich mich glaube das, ich... das erste Mal verliebt in das
2: ich... Aus ein bisschen opportunistischen Gründen <lacht> ähm, sie du bist eben in -Basel ja in Kleinbasel aufgewachsen und jetzt haben wir es gehört mit Elfi du hast dann Deutsch selber gelernt Schweizerdeutsch selber gelernt äh, du hast deine älteren Sachen übersetzt und du hast letztlich gleich auch noch als Gymi geschafft und ich finde das ist so eine ich, ich, ich habe es dir jetzt schon gesagt es ist eine unglaubliche Leistung hast du nicht manchmal ein bisschen das Gefühl du bist um deine Kindheit gebracht worden, weil du willst so früh so viel
3: Verantwortung ist mir übernehmen ich wusste, gewusst, warum ich so sende, nicht so zu so <lacht> also es, es ist natürlich so war, dass ich schnell musste, ähm, einspringen für meine Eltern, aber auch für meine Brüder, weil ich wie gefunden habe, wenn man Spruch Sprache lernt und das, ich bin wirklich nicht eine Ausnahme. Es gibt sehr, sehr viele andere Migrantenkinder, was denen sehr ähnlich geht wie ich. Mm dass man dann die Verantwortung übernimmt, dass man probiert zu schützen, man hat gewisse Sachen gelernt, man hat auch Schwierigkeiten und man probiert irgendwie. Zu ich habe lange beobachtet, bis ich 16 war, auch im Gymnasium. Ich habe nicht verstanden, wie das ganze System auch läuft. Ich freue mich zum Beispiel sehr fest, dass jetzt die ukrainischen Kinder in auch Familien zum Beispiel aufgenommen werden, dass der Austausch viel schneller passiert. Das haben wir wie nicht gehabt. In Das glaube, wie wie der Austausch äh, intensiv nicht gegeben. Aber es ist dann natürlich auch so gewesen, dass ich wie ähm, auch all die Schwierigkeiten gehabt in der Schule, dass man mir relativ oft und klar gesagt hat, dass ich nicht so gut bin Deutsch. Und das bricht, finde ich. Das hat mich auch in, in vielen Bereichen auch gebrochen. Auch meine Niederlagen mit all den Prüfungen, die dann in die Hose gegangen sind und alles ist dann natürlich auch hat ein System. Ich habe im Vergleich zu dir nicht den wenigsten Widerstand gewählt. Ich habe, glaube ich, irgendetwas, was nicht so ganz stimmt. Wegen dem haben wir auch ein Haus Psychologe zu inzwischen, mein das die Brüder, <lacht> das, dass man dann einfach auch den Weg mit den Sprachen probiert äh, hat zu gehen. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach die Normalität von so alle äh, Kinder, die dann die Geschichte auch haben, dass man dann sehr schnell in der Rolle ist, wo man dann eben die Eltern übersetzen äh, im mhm. bei, der, bei der Frauenärztin für die Mut, Mutter einspringt, mhm. dass man dann bei den Brüdern schaut, hey... Ähm, sind die brav und die nicht auffallen und, ähm, und unbedingt lernen, haben die Hausaufgaben gemacht, aber ich habe nie, es hat niemand nach Wörtern gefragt. Also es geht ja sehr vielen Kindern so, tut man das richtig lernen und so. Aber man hat oft gut gehört, ja, die Sprache, an dem müssen wir noch arbeiten. <lacht> erzählt Sibela Arsland in der Sendung persönlich auf SRF 1.
2: Sebastian, ähm wenn du das so erzählst, wie das bei dir in der Schule war, ist, dann ist es vielleicht auch nicht erstaunlich, du hast es vorhin gesagt, der Sport ist aber für dich so ein, etwas Wichtiges sein, Fußball Und du hast ganz lange den Traum gehabt, dass du Profifußballer ähm, würdest werden. Du bist ja in der Regionalauswahl Aber dort hast du dann gemerkt, der Traum der wird sich nicht erfüllen. Was ist das für ein Gefühl?
0: Äh, ja, also vielleicht die, die Geschichte. Ich bin... Ähm in einem Probentraining gesehen, mit ganz vielen anderen äh, Kindern am Fussball spielen Es ist um die grosse Nordwestschweizer Auswahl, gegangen, also die besten jungen Spiele von der Nordwestschweiz Und äh, ja, dort ist das erste Mal wirklich so die Realität äh, auf mich zu, in dem Sinn, dass wir uns äh, am Schluss des Training oder des Spiels äh, im Mittelkreis getroffen haben und jetzt einfach geheißen, du, 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 du» und äh, die anderen sind nicht dabei. Und ich bin einer von den fünf, sechs, die nicht dabei waren. Und, äh, und bin dann natürlich heigang und wusste, ja, okay, das wäre es wahrscheinlich gewesen. Weil das ist sehr hart, oder? Äh, das ist ein Auswahlverfahren und da bist du dann einfach in dem Sinne weg vom Fenster. Ähm, aber ja, das Schöne ist ja eigentlich äh, mit meinem Vater, oder, wo, wo mich äh, mit ins Stadion genommen hat, zum FC Basel und ich eigentlich mit ihm so die eine Art die Fußballkultur können kennenlernen auch äh, als Fan sage ich mal so mir seid ja einmal mit dem Vater im Stadion und das sind deine Farben oder das ist dein Verein und das ist auch bei mir noch so oder ich bin ein, ein leidenschaftlicher FC Basel Fan momentan nähre schwierig natürlich äh, aber gleich da, da, da ist man der Mannschaft treu und da unterstützt man auch in schlechten Zeiten und ähm, ja, mein Vater ist ja leider verstorben. Und
2: du 20 gsi bist, Genau. Ähm,
0: ja, und äh, das ist sicher eins von prägendsten Erinnerungen auch noch an ihn. Ist wirklich so in der letzten Phase im Rollstuhl mit dem, mit dem Sauerstoffgerät. Sind wir mit ihm noch mal äh, an das Spiel vom FCB. Ist, wenn ich so zurück, die ganze Zeit äh, rund um die Krankheit, auch um den Tod von ihm. Das ist alles ehrlich gesagt ein bisschen verschwommen bei mir. Mir funktioniert einfach. Ja. Und auch eben, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich schon schon verrückt, weil man muss sich dann wie anmelden beim Verein, weil jemand im Rollstuhl natürlich dort ja. andere Eingänge benutzt und so. Wir haben das irgendwie alles organisiert und, äh ja, schon schon, schon heavy zu ja.
2: Und das ist in dem Fall gleich, äh, äh, wie lange ist das gegangen? Weil, äh, 17 im Music Musicstar, also den Anfang ja, von deiner Karriere hat er mitbekommen, ja, aber nachher
0: nicht mehr. Anfang mitbekommen, und ein, zwei, vielleicht Touren noch gesehen. Ist ja, auch, also, ich, ich war wirklich auch ein sportlicher Typ und äh, hat mich unterstützt, ist mit mir an Match gekommen oder dann auch an ein Konzert schauen. Und ich glaube auch schon sehr stolz auf mich gewesen, so Und ja, das ist schon, das ist schon heavy gesehen
2: Das kann ich mir das erzählt Sebastian Bürgin hier in der Sendung persönlich. Was ich noch spannend finde bei euch beiden, ist, dass der Sport für beide ein, ein Ventil war bei dir, Sibel, auch. Du hast auch das, was du vorher erzählt hast. die schwierige Zeit in der Schule ein bisschen kompensiert mit dem Sport. Du warst sehr gut im Sport, speziell dann im Basketball, wo du dann sogar ähm, Schiedsrichterin geworden bist und nazi abpfiffen hast. <lacht> da geht ein Raunen durchs Publikum. <lacht> Aber
3: auch gefürchtete Schiedsrichterin, gell? Ja, also ich, ich habe Pfiffen und ich bin halt so groß wie die Jungs. Und sie ja. haben einen Schritt gemacht und ich sieben Schritt machen. Aber ich glaube, ich, bin, ich habe profitiert von dem, dass ich sehr schnell war und, und äh, mir immer wieder auch ein gutes Bild äh, oder Sicht schaffen konnte, wo dann könnte faul passieren Und ich war streng, also mein Ruf ist mir vorausgeilt, Weil sie gefunden haben, hätt nicht mit der Schiedsrichterin. Es haben Trainer auch äh, einen technischen Fall bekommen, weil sie dann mit äh, mir angefangen haben, mit mir zu diskutieren. Als ich gefunden auf das habe ich keine Lust, jetzt bin ich einfach die Halle verloren. Das muss man ein-, zweimal machen und dann wissen es alle. Und das war dann einfach auch ein Erfolgsrezept. Gewesen. Aber ja, ich habe ich hab in, in Riechen ähm, hab ich gespielt. Und als ich dann die Verletzung hatte, ähm, ich musste für die Mannschaft müssen, auch eine Schiedsrichterin stellen. Immer wieder. Und dann habe ich gedacht, ich nutze jetzt die Zeit, wenn ich selber nicht Sport machen mache ich einfach den Schiedsrichterkurs. Und dann, so bin ich dann gewachsen und habe dann, glaube ich, etwa viermal in der Woche oder fünfmal einfach, bin ich auf, der, auf der Matte gestanden. Ich habe entweder selber gespielt oder trainiert oder äh, Schiedsschiere. Mhm. Mhm. So. <lacht> Schön! Was will ich noch mehr dazu erzählen?
2: Hast du etwas wollen sagen, Sebastian? Sorry. Oh, nein,
0: nein du lässt mir die jetzt richtig kennen. Weiss, das ja, ist die ja. Idee. Ich muss sagen, das hat
2: niemand gewusst.
3: Nein, ja. nein, ich habe wie auch gefunden dass etwas, wo man denn so für die Sendung ganz ja. Ja. Exklusive, exklusive Informationen da in der Sendung persönlich. Aber jetzt
2: was du noch, wir haben vor der Zehn Nachrichten gehört. Du bist äh, nervös, hierher du kommen, weil du eigentlich nicht so gerne über so persönliche Sachen redest. Warum eigentlich ist das für dich so ein Thema? Ist das auch
3: wirklich, dass du dich als machst als Politikerin? Aber man sollte nie zu viel Preis geben von sich. Ich hätte jetzt einfach nicht sagen, dass ich so nervös bin. <lacht> <lacht> genau diese Frage kommt Aber in der Tat, ich studiere ja und es ist, glaube ich, auch gut, dass es dann auch eine Wirkung hat, was ich mache. Oder ich glaube, der Name generiert auch viele Klicks und so und Grundsätzlich sollte ich ja froh sein, aber ich merke, dass es dann immer wieder auch mit, mit etwas verbunden war, mit, mit so einem Misstrauen immer wieder auch. Also was ist jetzt da wieder passiert? Und es ist immer so gewesen, dass ich das nicht kontrollieren konnte oder nicht irgendetwas selber verbrochen oder etwas Negatives gemacht habe, sondern es ist oft immer wieder auch so eine Geschichte daraus geworden. Und die persönliche Geschichte sind insofern auch, meines Erachtens, Gefährlich, weil nicht nur ich im Fokus stand, sondern auch Angehörige. Mhm. Und es ist, wie gesagt, auch sehr politisch, das Ganze, auch mit, mit der Geschichte. Wie viel erzählt man von dem? Wie viel möchte man wie andere Familienangehörige auch einbeziehen? Es ist schon ja mein Leben, das ist der Weg, den ich ausgesucht habe. Ich habe die Chance gehabt. Und ich glaube, wenn man von, von einem Erfolg reden kann, wo man dann in der Politik arbeiten kann, dann verdanke ich das nur, dass ich eine starke Familie habe, die mich auch begleitet. Mhm. Und dass, ich, dass wir es auch sehr lustig und toll haben untereinander. Auch sehr offen. Aber zu offen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, Was heisst das, zu offen? Ach, ich, ich möchte gar nicht darüber reden. <lacht> mein Bruder nickt schon. Ich sollte nicht irgendwie über alles... Also wenn zum Beispiel mein Bruder und meine Mutter beieinander sind, dann wird nur noch gelacht. Und, und dort gibt es keine Grenzen. Und das ist nicht so... Es ist wirklich sehr offen und sehr so mitteilungsbedürftig und so also, es ist lustig gut aber too much ich <lacht> und meine Eltern sind auch so sehr verliebt ineinander immer noch was auch sehr nervig ist wo auch noch für uns auch was muss sehr... muss jetzt erklären ja, also, sie, sind seit, sie sind seit über 40 Jahre verheiratet mein Vater ist in meine Mutter verliebt sie lehrt als Kind ist. ich weiß nicht was bei ihm nicht so ganz stimmt <lacht> und, das ist doch etwas Schönes. Meine Mutter hat sich dann irgendwann einmal so entschieden und hat gefunden, gefunden, zuerst will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, und dann will sie voll. Und dann war sie, glaube ich, etwas gebrochen, als sie dann sechs Jahre weg war, als sie dann wieder zusammengefunden haben. Und jetzt können sie einfach nicht zwei Wochen voneinander äh, länger entfernt bleiben. Wenn irgendjemand weg ist, dann muss die Person zwei Wochen später, spätestens zu. Und das ist für uns als Kinder dann natürlich anstrengend, weil wir finden, ach. Wenn wir immer die Eltern betreuen, wenn die anderen Ja, also ich meine, wenn ich dann so als eine, die in der Beziehung immer wieder geschittert ist, mir das anschaue, dann nervt das natürlich. Und, oh äh, also, ja, ähm, so, und das ist dann, das, das, glaube ich, kann ich erzählen, oder, über meine Eltern Teile. Sie schaut, also, sie sie schaut immer, so.
2: sie schaut immer für die Rückbestätigung der Brüder an, in der ersten Reihe Ja, ich meine, es ist so
3: persönlich, und die Geschichten sind dann schön, aber will man denn irgendwie wirklich ähm, über viele Details erzählen. Das ist so die Herausforderung. Ich sehe den Punkt Punkt. Ich schaue jetzt
2: gerade zum Beispiel über, das, ich die ganze Zeit knickt. Ich glaube, das ist etwas, was du auch kennst, oder? Ich meine, dass, wir, dass dir vielleicht etwas mal ein bisschen rausrutscht, weil du eben das Herz eher auf die Zunge trägst. Und ich denke jetzt daran, dass es, glaube letztes Jahr ein Interview mit dem mit der Stefan Büsser im Fokus, wo er dich in Bezug auf deinen Alkoholkonsum gefragt hat. Und da war ich, glaube gerade ein bisschen für einen Moment. Und am nächsten Tag ist überall in der Zeitung etwas zu dem Gestanden. und die Mami hat dem Vorfall auch gesagt, dass du schauen, was du sagst. Was, also, das, ist schon, das ist schon etwas, wo du auch musst aufpassen, weil du einfach ein sehr direkter Mensch bist.
0: Ja, und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich mega voneinander, weil ich lebe von der also Geschichte, meine Leute, die meine Musik gerne hören oder so, die wollen natürlich, dass, dass sie mich in dem Sinn, in dieser Musik oder auch in Interviews so nöch wie möglich spüren, oder? Und, äh, das kann ich ja nicht, dass ich einfach irgendein, eine Geschichte erzähle oder irgendwie so, sondern ja. das sind halt auch manchmal so Hard Facts und, äh, und da rede ich auch aus meinem Inneren und, äh, ich, bin ja nicht, ich bin kein Politiker, ich bin einfach ein Künstler, ein Musiker und, äh, auch mein neues Album ist auf das ausgerichtet. Ehrliche Texte, ehrliche Storys. Und die Leute können, können in mich hineinschauen. Also, ja. Und das ist sicher etwas, das. Input Ich vielleicht manchmal etwas naiv äh, dran angegangen. Das ist ein sehr persönliches Gespräch. Es war eigentlich eine sehr äh, persönliche Frage. Auch irgendwie. Extrem, ja. Und äh, da will ich aber dann auch gleich äh, eine ehrliche Antwort geben. Aber, ich aber bin... du
2: hättest ja die Möglichkeit zu sagen, über das will ich jetzt nicht reden. Das macht ja, aber das ist nicht mein, mein Naturelles.
0: Ich bin dort einfach äh, eben, freie Schnauze. Ein bisschen. Und äh, im Nachhinein dann aber schon auch verschrocken. Ich meine, niemand ist gern in der Öffentlichkeit oder in einer Zeitung oder so äh, im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Konsum von Alkohol. Ich meine, äh, hätte ich so ein wahnsinniges Problem oder so, dann, dann wäre ich heute Morgen sicher nicht da. <lacht> dann wäre ich nicht aufgestanden am Morgen. Und
2: wir äh, freuen uns,
0: dass du da bist. Und gleich bin ich aber ein, ja, kann ich sagen, auch ein ein, ein Lebemann, wie ich die auch spüre oder äh, wo wo garn mal äh, logischerweise äh, bei bin eine gute nasse schönes Glas wie hat ja das ist ja das ist ja nicht verkehrt oder irgendwie
2: Genau, du hast mir gesagt, das hast du auch von deinem Großvater,
3: Rauchen und das Trinken, das ist etwas von deinem Grossvater. Ja, yeah, ja, yeah. nachdem er verstorben ist, habe ich angefangen, Rauchen und Trinken, und er hat wirklich viel getrunken und geraucht. Und nachher habe ich gesagt, die muss ich ja, die Erd muss ich wieder führen. so. <lacht> Meine Mutter versteht immer noch nicht, wenn wir bei dem Mietern sind, und sie hat mir heute gesagt, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich habe das im Vorgespräch wegen Glätter von mim Vater und so und ich will das erzählen und jetzt gesagt, was erzählst du denn von mir? <lacht> und sie ist eine ganz, eine, ganz, ganz eine tolle und ein große Support, wirklich einfach eine, eine starke Frau, wenn ich dann ihre die möchte bringen. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch so starke Mütter, Mütter hat oder Frauenfiguren, wo dann einem immer wieder können wenn man den Kate und wenn man sagt, hey, ich schaffe das nämlich, das in der Schule, in der Politik, überall den so starke Mietrane stehen sage.
2: Ein Applaus für die Sibella Slane ihre Mami. Sebastian, du hast jetzt gerade gesagt, du, äh, deine Musik ist sehr persönlich. Du hast irgendwo gesagt, dein neuestes Album ist irgendwie das Persönlichste. Aber ähm, es, hat, es gibt einen anderen Track, der extrem persönlich ist. Der geht zurück auf ein Erlebnis äh, von 2015, wo dein Mentor, langjähriger Freund, der Hank Merck, äh, überraschend an einem Herzinfarkt, gestorben ist. Du hast ihm den Song Liverpool gewidmet. Wir sind beide große Liverpool-Fans. Wir hören ganz kurz. Mhm. Sittern um Dobbis, wie mir Pesh, sind dach so
0: hörlend. Sittern um Dobbis, wie mir Pesh, ist so nur System, Remschüler Pent, du bliebst schon Pesh für mir, ohne Right. Will du mich einfahren, du musst mehr jedes Mal het Zeit, dass es nur ein Spiel ist.
2: Man hört es, finde ich, wirklich schon in dem Track die, die Emotionen an dem Menschen gegenüber. Ich nehme an, du hörst ist deine Musik privat nicht so oft. Was, was bedeutet das für dich oder wie geht es dir, wenn du es hörst?
0: Ja, da, da schaue ich natürlich auch gerne zurück und denke, so ein cooler Song eigentlich. Wo wenige Leute kennen. Äh, nein, aber äh, der Henke äh wie soll ich sagen, eben, wegen, wegen dem Tod, auch von meinem Vater, oder? Äh, in den 20er äh, bin ich, eben, brauchen die Kinder oder auch, auch, auch die Söhne natürlich irgendwie eine Schulter oder irgendeine, eine Art der Vaterfigur. Mm. Und es ist eben noch witzig, ich habe immer wieder verschiedene Vaterfiguren gehabt, eben der Henk, merkst du sicher, äh, mein Mentor der hat mich entdeckt. Er hat mich sozusagen ein bisschen entdeckt in dieser Musicstar Sendung. Ich habe ja nicht gewonnen, ich bin nur 16. Geworden, aber er hat irgendetwas in mir gesehen. Und mit ihm hatte ich wirklich Zeit, als wo ich, wo ich mit Skizzen von Songs zu ihm ins Büro gegangen bin und wir stundenlang darüber diskutiert haben. Er war wirklich ein unglaublicher Supporter. Er ist, ja, ist dann völlig überraschend und äh, verstorben. Und dann Jetzt, könnte, jetzt würde ich sagen, meine neue Vaterfigur, es klingt jetzt ein bisschen, ein bisschen komisch, aber ist vielleicht mein Schwiegervater geworden, als wo, wo ich Alana ich Alana, kyrota und
2: Netzer, Vater. Und,
0: äh, und dann den Günther auch, äh, natürlich kennengelernt habe und mit ihm viel Zeit verbracht habe. Ja, eben, ich, 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 ich suche mir, oder, oder Leute kommen wie so ein zu mir herangeflogen, die dann irgendwie einen ein Part übernehmen, auch in meinem Leben. Oder? Und, äh, ja, das ist noch spannend.
2: Schön wird gesagt im Publikum. Du, was, mich, was mich noch wundert, du, du singst, dass es nur ein bisschen Mut braucht, oder? Singst du dort? Ja. Was genau? Dass es
0: nur ein bisschen Mut braucht. <lacht> <lacht> Nein, er war einer, der auch in dieser Musikszene ist er für etwas gestanden, wie du auch. Und ich glaube auch, also, dass es Mut braucht, auch mal seinen Standpunkt zu vertreten. Ähm, und äh, dass man soll, eben mutig, vielleicht mehr mutig sein soll und an äh, das können auch, auch zu glauben, von was man träumt und äh, seinen sein Weg zu gehen. Auch wenn vielleicht immer wieder mal links und rechts jemand reinfunkt oder so. Das, glaub ich glaube, in diesem Zusammenhang dass mhm. ich das so.
3: Ja.
2: Weil du siehst auch ja nachdenklich aus nach dem Track?
3: <lacht> ja, also ich finde, das ist auch richtig, dass man den Mut nicht verlieren darf. Ich glaube, man spürt das sehr oft in sich und dann, sich an dem zu orientieren, ist wichtig. Und die Auswirkungen, dass man sich auch mit den äh, eigenen Erfahrungen von anderen Menschen sich nicht irritieren kann, finde ich sehr wichtig. Und wenn du sagst, dass du dir denn selber die Personen im Leben auch zugelassen hast und mit ihnen tolle Weg gehst, ist natürlich auch sehr wertvoll ich glaube das ist etwas von mir können entscheiden und es ist immer alles auch eine Entscheidung orientiert man sich wirklich an der guten ähm, auch Menschen und Geschichten oder an denen schwierigen und ich finde äh, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht wenn man so viel äh, von sich selbst selber erwartet ist es wichtig und das ist schön zu hören von dir ja und
2: es zeigt aber auch, wie wichtig eben Menschen sind im Umfeld Du hast es vorher über deine Familie gesagt, Sibel Arslan, Sebastian Bürg'in jetzt in Bezug auf Männerfiguren. Gibt es andere Menschen, die dich, Sibel, so prägt haben, dass du diesen Weg so gehst, wie du ihn
3: gehst, nebst deinem Grossvater auch? Also es sind sehr, sehr viele Menschen. Ein paar von ihnen sitzen ja auch hier, mit denen die ich auch zusammengearbeitet habe im Arbeitsleben so der ersten Möglichkeiten äh, ermöglicht haben. Wiederum, andere hören heute zu. Ich möchte Sie begrüßen mit denen, die ich im Nationalrat zusammengesessen bin, überparteilich, z.B. Cari Vogler, wo ein Notar ist und so, wo ich denn immer wieder in der Rechtskommission am Anfang dann, okay, das ist jetzt einer, der die Werte total teilt, wenn ich denn darauf vertrauen kann wirkend ist das natürlich auch immer wieder so gewesen, dass ich in der Partei oder ähm, oder im Sport die Leute hatte, die das Vertrauen geschenkt haben aber auch äh, gute Beispiele waren. sind meine Mutter ist eine wahnsinnig starke Frau und äh, die ich bin ich immer wieder begeistert von dieser Frau wie sie wie sie hartnäckig bleibt ich finde sie kämpft bis zum Schluss zum wenn ich auszogen bin von daheim mit 24 Jahre. genau habe ich es meiner Mutter nicht können sagen mir alle nicht übrigens und dann habe ich meinem Vater gesagt dass soll ihr das jetzt endlich einmal erzählen dass ich eine Wohnung habe und dann hat er gesagt nein, das ist deine Sache und ich habe du kennst sie viel länger als ich es ist so eine Diskussion gewesen aber wir haben Weil sie alle nicht wollte, dass sie, 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 sie ist wirklich also total sie spürt totale Liebe und ist so eine jung bleibende Mutter und sie hat mich natürlich einfach auch prägt in dem, dass ich gefunden habe, dass sie nicht auf mit all den Schwierigkeiten, die sie auch hat, aber trotzdem hat sie so eine wahnsinnige Freude. Sie bekommt mit
2: diesen drei Kindern vor den Mann so lange weg, wo sie aber so gerne. Hat. Sie hat als Putzfrau äh,
3: und Kindermädchen geschafft, in dieser mhm, Zeit? Genau, genau. Und, und trotzdem ist sie einfach immer fröhlich und hat immer etwas Positive gesehen auch an uns, wenn ich eben amigs Bauchschmerzen habe und nicht in die in Schule gehen. Wollte. Ähm, weil ich habe, sie sagen mir zu so oft, ich kenne nicht so gut Deutsch und so und dann habe ich erst im Erwachsenenalter mitbekommen, dass sie auch hat, am hat, wenn ich dann ins Bett gegangen bin, aber vorne durch hat sie gesagt, jetzt was soll das, das ist doch normal, das sind auch die Voll Kinder und, und sie finden das irgendwie auch äh, normal, dass du noch nicht die Sprache kannst, das kommt alles, sie müssen dich noch kennenlernen und so und das ist auch sehr, sehr prägend. Aber wenn ich, wenn ich kann etwas sagen, was mir fehlt in der Schweiz und ich hoffe, dass ich vielleicht für ein paar junge Frauen das kann sein, oder für ein paar Menschen mit dieser Geschichte Mir hat zum Beispiel eine, eine Figur, die so einen grossen Teil der Bevölkerung, fast 30 Prozent, hat die ja Migrationsgeschichte und, und, äh, und doch irgendwie einfach auch einen prägende Teil, so eine starke Figur, die ich dann mhm. als nachzuprobieren kann nach, also zu und kann vielleicht auch etwas kopieren und als Vorbild nehmen kann. Mhm. Das hat mir gefällt, das hätte ich gern gehabt und ich hoffe, dass es dann viel mehr gibt, dass so Figuren dann wachsen so eigentlich auch Rollenbilder und ich bin froh, wenn mir einfach, wenn ich so von Frauen als Rollenbilder anschaue, oder von Männern, wo sich für Menschenrechte einsetzen und so, hat mir trotzdem die Kombination auch mit dieser Geschichte gefällt. und ich hoffe, das verändert sich in Zukunft.
2: Mhm. Etwas möchte ich von dem aufnehmen, weil du hast gerade Sebastian Bürgin recht genickt, wo Sibel für ihrer Mami erzählt hat. Es irritiert
0: gerade... mich, wenn du mir immer Sebastian
2: Bürgin... <lacht> das ist eben... Mit du, warum mache ich das? Weil die Leute zulassen, und nachher wissen, wer da sitzt. Sebastian Bürgin heißt Baschi, wo, wo man Baschi nennt. Tut mir leid, wenn ich das irritiere, das geht nicht mehr lang. <lacht> Aber nur ganz kurz am Schluss. Mit 17 bist du ja von der Hei weggegangen, oder? Ah, die sind froh gewesen. Nein, das kannst du mir nicht oh. erzählen. wir die... sind
0: auch, äh, wie, 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 wie bei dir auch, äh, grosse Familie, äh, liebende Familien. Äh, da auch, macht man sich doch als äh, äh, aber auch eine sehr lockere Folge. Aber ja, du hast schon recht. Der Blick hat eines Tages äh, nach Musicstar äh, meiner Mutter ins Gewaffengeschäft angerufen und hat irgendwelche Storys von ihr wissen. Und meine Mutter hat dann so... Wie ich auch manchmal ein naiv. Ja, ich mache mir schon wahnsinnige Sorgen um meinen Sohn in dieser, in dieser bösen Stadt in Zürich. Und das ist genau am anderen Tag so gross im Blick gestanden. Baschis Mutter in Sorge wegen Blablabla. Äh, bla bla. Ja. Also von dem her. Äh, aber mittlerweile habe ich sehr glaub, bewiesen, dass ich gut äh, auf meinen eigenen Beinen stehe. Ich
2: glaube es auch. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen beiden das Beste. Wirklich haben die Sorge, schön, sind Sie dabei gewesen. Schön haben Sie zugelassen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und ich hoffe, ich kann Sie auch nächstes Mal wieder begrüßen auf SRF1 bei der Sendung persönlich.
1: persönlich ist es die Moderation. Olivia Röllin, ihre Gäste, der Bagi, Sänger und Zibil Arsland, Nationalrätin und Juristin, ist aus dem Radiostudio Basel. Gekommen. Für Technik verantwortlich der Raphael W. Zender und der Thomas Baumgartner. Und wenn ihr die Sendung jetzt nur kurz gehört hat am Schluss die wird heute Abend im Fall noch wiederholt, und zwar auf die Zenni, auf Radio SRF 1 bei uns. Oder wenn ihr schneller wollt, nachhören könnt ihr das online machen, bei uns unter persönlich Und noch Ausblick auf nächste Woche, wird persönlich wieder läuft. Die Ende mit Dani Vorler. Thomas Binkeli und Cornelia Meyer sind zu Gast beim Dani Vorler. Im Casino in Bern. Und natürlich seid ihr herzlich eingeladen. Cornelia Meyer ist international gefragte Rohstoffexpertin. Die Ökonomin hat sie Japan doktoriert, wo sie später der japanischen Außenhandelsminister beraten hat. Ihre Kompetenz in Energiefragen ist im In- und Ausland gefragt. Und der Thomas Pinkeli, für ihn kurz vorzustellen, er ist ein bisschen eine Tausend-Sassa in seinem Lebensmittelpunkt ist das Velo Velo. Er hat schon als Spengler-Lehrling begonnen, Velo bauen. Entstanden ist ein Unternehmen, Demos, eine Firma mit etwa 200 Mitarbeitenden. Mittlerweile sind sie mittlerweile auch in Kalifornien. Velo verkaufen und nächsten Sonntag dann eben im Casino in Bern. Die sind herzlich eingeladen, vor Ort im Publikum dabei zu sein. Der ist frei. Und für nochmal aufs Persönliche von heute zurückzukommen, Jetzt haben wir so viel vom baschi mit dem baschi da ist er Kinder im Krieg.
2: Eine Sendung von SRF 1.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch